1: ¡Torco! ¡De la Zeta, y tres. WZNTFM 937 San Juan! ¡WZNTF-93.3 Ponce! y w WMO-97.5 Mayagüez. ¡La que representa la faceta isla del encanto! ¡Y aquí!
2: Una nueva hora en Nación Z por Z93, Saudi Rivera es quien te habla, Jorge Suárez, Eddie López, señores, si nos escuchas, mire, por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, Jorge, buenos días, buenos días, Eddie.
3: Buenos días, días señores, 7 de la mañana, comienza una nueva hora en Nación Z y en todo Puerto Rico, conectado con nosotros con el análisis que te gusta. Los temas importantes, viernes señores, arranca el fin de semana, pero usted siempre informadito del mejor análisis, porque usted lo sabe, todo comienza aquí en Nación Z, buenos días de
4: Una nueva hora de viernes, buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan y los compañeros aquí en el estudio Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa, y si todavía no te has levantado y tienes la sabanita pegada en la cara, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
2: Así mismo es, Eddie, ya está en línea telefónica con nosotros. Carlos Rivera, el licenciado. Buenos días. Buenos
4: días, licenciado. Buenos
5: días, Audi, Eddie, Jorge, como siempre, un mm, privilegio estar usted con usted.
2: ustedes. Usted no le han dicho Cuéntame. algo, yo le voy a confesar algo. Eh, usted, eh, la próxima vez que esté en Nación Z, un viernes, usted tiene que hacerlo <risa> presencial. Usted, ah, bueno, me. Parte dice, de este me... vacilo.
5: Pues seguro que sí, me dicen me doy la
4: vuelta. Seguro la mejor que sí.
2: parte, y lo es que no le dice de... nuestra productora Nicole, es que los viernes son de hacer lo que nos dé la gana.
4: Sí, pero es que es difícil wow. porque llegar de las islas, de por ahí ah, donde él, de esos destinos exóticos. No, pero exóticos. fíjate, no, hoy,
5: hoy, 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 ayer estuve
4: tranquilo, estuve, estuve local, me quedé local. así
3: que Esos destinos felicitas? exóticos Ay, donde... La esa localidad
2: <risa> la debió manifestar hoy, esta mañana que él, aquí con él, nosotros. Él
3: se va por la mañana, almuerza en Santoma y vira por la tarde. Ah, sí. sí.
2: Ah, fíjate. en
5: sí de vez en cuando hay que hacerlo hacer la vueltita por aquí con este clima más todavía
2: fíjate no te apures la próxima lleve a invitar a almorzar. <risa> licenciado qué está Digo pasando que. Eh, sale información de que hay 230 mil puertorriqueños tomando desempleo qué es esto
4: de una de una población de qué de tres millones y pico
2: qué es eso
5: bueno, se supone normalmente las la cifras de desempleo que ahí siempre estaban entre 60 a 70 mil aproximadamente por año. Ese eran los números, recuerdo, previo pandemia, eran los números más o menos que pudiesen rondar. Eh, entiendo que esos números eh, están globalizados, deben estar ahí mezclados quizás con otras, otros otros, ¿verdad? Otra, otros estados, otros territorios, no exclusivamente de Puerto Rico. Eh, vi unas declaraciones del, del secretario del Trabajo inclusive aclarando esa situación eh, ahora bien, esta situación de los números viene, ¿verdad? En un momento dado Azores estaba haciendo una, una crítica constructiva de que entendía que el desempleo debía eliminarse. Azores
4: es la asociación de restaurantes.
5: Correcto, uh -huh. asociación de restaurantes. Yo lo que creo es que aquí es un problema más que de las ayudas, y hablo de todas las ayudas en general, las ayudas sociales, el PAN, eh, Sección 8, todas las ayudas que se dan a la ciudadanía. Lo que requiere es fiscalización, asegurarnos que las personas que reciben esos uh -huh. beneficios eh, le corresponden, ¿verdad? Eh, no hay fraude, eh, realmente tienen esa necesidad, no están dando información falsa, eh, de la misma manera que se hizo con, con el PUA y, y con otras ayudas, pues hay que hacerlo, hay que fiscalizar para evitar, ¿verdad?, que, que, que primero que se pierda, que esos fondos se paguen indebidamente a personas que no cualifican, y segundo que se cree una economía paralela eh, con estas ayudas que ciertamente incide sobre la economía, porque no promueve el trabajo, eh, no ayuda en la parte de reclutamiento, yo creo que esa es la parte que hay que trabajar.
3: Es importante ese tema de la fiscalización, eh, Carlos, pero fíjate que todo esto viene enmarcado también en cómo se puede mejorar la calidad del de trabajador y las horas que puedan trabajar también. Eh, sí. cómo, cómo manejar todo esto. Y ayer teníamos esta discusión eh, ayer sobre la jornada laboral. Si, ¿Eh? si estamos de acuerdo estar en cinco o en cuatro. O sea, es como uno manejar los días estos de, de trabajo, de cómo, de, de cómo los vamos a hacer. Las rotaciones, bueno, los días, cuáles son los criterios, eh, qué puede pasar si aumentamos 10 horas, si las bajamos, si trabajamos sábados, si trabajamos eh, horas extendidas hasta las 7, 8 de la noche. Yo creo que hay mil propuestas. El tema es cómo hacerlo. ¿Quién y quién pues, sí y quién no? Ole, es la y quién, decide, sí, ¿y ¿Quién decide? Lo que pasa por es video, que haces una. ¿sabes? Uh -huh.
5: Lo que pasa es que este tipo de, de, de propuesta de los cinco días o cuatro días, lo primero que tenemos que hacer es que para poder hacer establecer una jornada de trabajo distinta o un programa como este, tú tienes que tener una maquinaria de recursos humanos debidamente aceitada y una operación debidamente aceitada, con eso me explico, es que debe estar corriendo de manera eficiente y obviamente esto va a recaer en la Oficina de Recursos Humanos. Cuando uno, en el caso del gobierno, lamentablemente, a diferencia del sector privado, la administración de los recursos humanos a nivel de cada una de las agencias no necesariamente es el mejor. Eh, un ejemplo es que se supone que los empleados se evalúen cada tres, seis meses. Yo estuve desempeño, en el servicio público desempeño. de desempeño, correcto. Yo estuve en el servicio público casi 20 años y me doblaron dos veces en 20 años. Así que se imaginarán cómo Mínate. funciona. Eh, ¿Cómo funcionará la, el área de recursos humanos en, el área, en las agencias? Sólidas
4: Sólidas. Sólidas. ¡Excelente desempeño! <risa> así bueno, que, evaluaciones, así que, flying colors. El desempeño pero, bueno era el del supervisor, que no así, un cara. No con, en, y,
5: y ese es el problema. Entonces, si va a recaer en recursos humanos y si va a caer en los supervisores, pero no tenemos una gerencia adividamente adiestrada que cumpla con esas normativas le van a dar el, el, los cuatro días a todo el mundo, los planes no van a estar debidamente establecidos y al final del día se afecta la operación. Así que hay que primero ir poco a poco, primero promover la eficiencia, que en el, lamentablemente en el servicio público no se promueve, a diferencia de en el sector privado, que hay, eh, hay total, eh, to, todo el tiempo evaluaciones donde dan, dan bonos por eficiencia, por productividad. Y hay que establecer primero ir poco a poco y una vez se establezca esa eficiencia y se tenga una operación eficiente, uno podía com comenzar a modificar esa operación, pero, pero, pero modificar, pero, pero ahora mismo es bien difícil.
4: Si algo quedó transparente luego de la pandemia, de los huracanes y de todo uh -huh. lo que hemos vivido hasta los terremotos, es que hay agencias y hay agencias, hay agencias donde eh, hay una carencia de personal y se tras uh -huh. y, y y yo creo que es importante decirlo, eh, se traduce. A, a, al, al impacto que ha tenido la ciudadanía en los servicios, pero hay otra gente que parece que no hacía falta, y particularmente en los municipios se dio mucho esto, ¿verdad? Eh, mm, entonces, eh, Más allá del desempeño o de la evaluación sistemática que habría que hacer, eh, según un buen sistema de recursos humanos, eh, eh, me parece que pudiera representar un buen punto de partida para hacer una evaluación y ver qué hace falta, qué no, hay, hay departamentos y te decía ahorita fuera de micrófono hay o sea, sí. tienes una secretaria o una asistente administrativa como se llama pero tienes el tipo del IT que quizás hay uno para toda la oficina y entonces qué vas a hacer con ese para unos sí para unos no yo estuve en la vista pública verdad tuve la oportunidad de verlo eh, de tener el insumo de las diferentes ponencias eh, en el aspecto presupuestario no parece haber tanta controversia porque pues ya tú pa le pagas lo que le pagas está presupuestado está presupuestado correcto, correcto. pero representaría un aumento para ese empleado, o sea, y, y la idea es eso, no te puedo dar un aumento como tal de eh, por hora, pero te voy a poner a trabajar menos para que estés más contento.
5: Sí, la realidad es que tiene que venir atado también a la productividad y a la eficiencia, es lo que estoy diciendo, uh -huh. eh, porque porque eso es el problema, que estamos dando aumento o estamos dando eh, mayor, ¿verdad?, eh, al empleado mayores beneficios sin ningún tipo de, 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 de eficiencia ni medición de productividad, y mientras ese sí el patrón en el gobierno, simplemente te lo voy a dar porque te lo voy a dar. Eh, te voy a dar un bono de 10.000, te voy a dar un bono de 3.000, sin medir la eficiencia. No se traduce en mejor servicio a la ciudadanía necesariamente, que al final del día, para eso es que está el gobierno, para darle servicios a la gente. Bueno, para darle
4: en la cuestión de, la, de las escalas retributivas que se acaban de, uh -huh. de llevar a cabo en, en, en algunas de las agencias, verdad porque esto también uh -huh. es un tipo de programa piloto, no se toma en, en verdad para, para propósitos en consideración, en consideración uh -huh. el seniority. Que aquí Correcto. sería súper importante para lo Correcto. que decía ahora, hacer ese bidding process como funcionan las aerolíneas, por ejemplo, que de acuerdo el que tenga seniority, pues tú haces un bidding, o sea, una un tipo de subasta, ¿verdad? De quién se lleva el mejor, quién tiene los viernes o quién tiene los lunes para hacer puente en el fin de semana, ¿verdad? Eh, yo decía ayer en, en la manada que eso yo preferiría los martes y los jueves porque cuando te caen los días de semana, los lo, 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 lo festivos, pues los pierde sí. eh, para todos los propósitos, pero bueno, eso es algo más técnico. Pero la realidad es que no necesariamente eso funcionaría para propósitos del gobierno. ¿Coincide? Coincido to
5: totalmente. Yo lo que yo lo que pienso es que primero, lo que, eh, lo que mencionaste ahorita, yo creo que se debe primero eh, evaluar las, algunas agencias que, que uh -huh. todos sabemos que no necesariamente dan servicios indispensables que se pueden funcionar, y, y comenzar a manejar eh, la, 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 el gigantismo operacional que tiene el gobierno para ir moviendo los recursos a donde hacen Falta. Yo creo que por ahí es que debemos empezar. Hay agencias que están sumamente abrumadas de trabajo, el personal no da abasto, y hay otras que no tienen el personal, no están, no tienen la, 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 la cantidad de trabajo necesaria para mantenerse. Pues vamos a empezar a reorganizar, vamos a mover recursos, vamos a aumentar precisamente los salarios a nivel de reclutamiento, buscar reclutar en el gobierno. Y luego que ya tengamos una operación mejor eficiente, yo le garantizo que van a poder hacer trabajo remoto. Van a poder hacer jornadas de cuatro días, pero en estos momentos, tal y como está el gobierno de Puerto Rico, la pregunta pero, hay que hay Carlos. El trabajo
3: remoto, Carlos, la, la pregunta es, digo, nos movimos el trabajo remoto en la pandemia, pero ¿cuántas agencias, cuánto, cuánta particularidad, hablando de gobierno, sí. pudiese estar listo para trabajo remoto? ¿Cuánto es que, necesito físico? ¿Cuánto necesito remoto? Esas
2: evaluaciones es que, estarán hechas
5: requiere hacer una fiscalización. Ese es el problema. El problema del remoto es cómo fiscalizamos a ese empleado. Qué Ajá. tecnología tenemos para saber la que hora ponchó eh, o está trabajando o no. Por ejemplo, eh, el te... sesco,
2: para los permisos, uh -huh. licencias, todo eso.
5: Correcto. En el caso también hay otra área. Eh, tenemos que comenzar a, a muchas cosas automatizarlas, sí, sacar permisos y, y sacar muchos documentos a través del Internet. Hacia o sea, uh -huh. Eso también hay que empezar a moverse. Pero sí, ciertamente, van a haber eh, posiciones donde no hay forma que sea remoto. Va a tener que ir ante un funcionario, eh, así que es necesario la presencia. Lo tercero es que las personas, que el, la ciudadanía, verdad los que trabajan eh, en el sector privado, a veces salen a las cinco, seis de trabajar, y cuando ya salen de trabajar no tienen acceso para, para los servicios públicos o, o servicios gubernamentales, eso es algo que también que hay que mirarlo. Eh, así que hay que evaluarlo, y yo lo que creo es que tal y como está el gobierno hoy en día, bajar esa jornada a cuatro días, eh, así tal y como está, pues... Ojo, yo creo que se puede afectar la operación y al final del día quien paga los platos rotos va a ser el ciudadano y no el empleado público. ¿Rendiría el
4: propósito, Carlos, a tu juicio? ¿El empleado estaría más contento si eso se, de, si eso se da? Pudiese ser que el empleado
5: esté más contento, pero no va a estar entonces contento la ciudadanía. Y, y, y hay que hacer un balance. No es nada más que el empleado público esté contento, es que el, el gobierno, volvemos, tiene que dar un servicio a la, al pueblo, eh, porque de, de, eso lo paga el pueblo de Puerto Rico. Ahí es que está el balance que hay que hacer, es un balance entre tener un empleado con pero que tengamos también un servicio, que la ciudadanía esté conforme. Y yo creo que hay que preguntarles a la ciudadanía. Yo, yo les garantizo que muchos ciudadanos no, no estarían de acuerdo.
2: Ese tema está buenísimo. Ahorita abrimos nuestra línea y le vamos a preguntar a dos o tres si están de acuerdo o no. Eso eso me gusta.
4: Jorge, ¿estás sí. preparado para la tormenta? Hay que preguntarle también o le hemos preguntado a todo el mundo. ¿Sabe
2: ¿Estás ready? Mm,
4: eh,
5: pues, Pescar pues, solamente ahí saque la planta y ya tengo vamos a cambiar el filtro a la, a la planta y empezar a agregar con todos los revoluces las extensiones, ah, está proceso, baterías. Está en
2: proceso.
5: Sí, yo me estoy preparando, definitivo. Hay que tener la comprita. y pues, pues, no, eres de, la, no eres
4: de la estadística del gobernador, entonces.
5: Bueno, yo por lo menos yo me preparo porque yo sé cómo es la dinámica y, y pues la, y una vez llega temporada de huracanes, hay ya que, hay que Mira, estar al día.
3: Independientemente, uno tiene que estar al día. Además, eh, la luz nunca se ha dejado de ir, se va de, no, de y, vez en cuando por ahí.
5: Y me pasó con María que pues, que uno dejaba las cosas para lo último, no tenía todas las cosas y los primeros días la pasé un poquito mal y, y dije no, no vuelvo.
4: Pero es muy importante <risa> asegurar el camper. Ah, no, se
5: pensó amarrado, pues, sellado. Por no, no hemos ido, no
2: hemos ido. David. doy la
5: vueltita para allá. seguro.
2: <ríe> Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Como siempre, está sí. su casa.
1: Siempre a la orden. Bien, Buen día a todos. Licenciado Saludo.
2: Carlos Rivera y lo escuchaste aquí. Ahora vámonos con el análisis del día. Adelante, Evi. Yes.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Está
4: estupenda esta discusión definitivamente con los compañeros y en las diferentes eh, iniciativas que cada uno tiene y las prioridades que le da a este asunto de la tormenta como saben ya ayer comienza la temporada de huracanes este, y, hay que, y hay que prepararse la salvación es individual si algo quedó probado en todos estos desastres que hemos padecido damos paso al análisis del día en la mañana de hoy como todos los viernes está el ex secretario general del Partido Popular Democrático y también ex representante el amigo Carlos Bianchi y Anglero buenos días Carlito
6: Carlos
4: ahora sí, ahora te escucho cuéntame
6: Buen día a ti y a todos los amigos que nos sintonizan, siempre es
4: un placer. Excelente. ¿Está caliente por allá en el West?
6: Qué ciclista, <risa> está, está de combate, boquerón ni no joyuda, no hay de otra.
4: Contra, no es mal sitio para estar, ¿viste? <risa> no, 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 tiene de Jole Ya Jolé Jol está salivando ahí. Está con nosotros pero, también. Pero, tú, est Ajá. pero estuvo cerca, estuvo sí. cerca. Sí. Está, está, está con nosotros también el amigo licenciado Adrián González y Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días.
0: Muy Buenos días a ti, al compañero del panel, a los que están allá en el estudio y a todos los que nos están escuchando.
4: Mira, eh, trasciende un asunto que no es nuevo, pero parecería que tiene un capítulo reciente eh, y vamos a hablar ya mismito de, del tope de la deuda, pero el asunto del Departamento de Educación y la demanda de desahucio que hay por ahí pendiente y una inserción de la Junta que yo no acabo de entender en, 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 la, en la renta de un edificio parecería que ellos tienen un, una, una entidad o algún tipo de pre, predilección y quieren sacar del medio este asunto, ¿cómo lo ven? Eh, comienzo contigo hoy, Adrián
0: Mira, me sorprende también las expresiones de la Junta porque uh -huh. inducen un poco a error al que lee la noticia porque ese aviso de que consiguense un local del gobierno para uh -huh. que se economice en la renta uh -huh. es el argumento más falaz Erróneo y, y, y que parte De una premisa súper falsa ¿Por qué? Porque, porque los, la mayoría De los edificios del gobierno Tienen algún tipo de contrato De arrendamiento uh -huh. con sus inquilinos Aunque sean otras agencias de gobierno ¿De acuerdo? Por uh -huh. ejemplo, cuando yo estaba En la Comisión Estatal de Elecciones La Comisión Estatal de Elecciones pagaba 3 millones De dólares anuales de renta A la autoridad de edificios públicos Correcto. Porque la Comisión es De edificios públicos y de hecho todos los edificios que son de la Autoridad de Edificios Públicos, antes del plan fiscal, tenían las rentas más altas. El gobierno se paga a sí mismo. Así que la Junta pudo haber dicho, mejor págale esa renta al mismo gobierno para llegar recaudos o fondos, etcétera. Y uno decía, ah, bueno. Pero no digas que te vas a economizar la renta. Claro. Porque no es que el gobierno no le cobra a otras agencias. Sí. Así que, eh, tú sabes, hay, eh, la Junta tiene que cogerlo suave también con, con, con la politiquería, porque es que son el sexto partido político y a veces hacen planteamientos de forma, hacen planteamientos públicos de una forma que la gente que los escucha día contra la Junta tiene razón.
4: Qué bueno que me das ese pie forzado, eh, eh, porque, Carlito, ¿verdad? no nos llamemos engaño, aquí hay un donante del Partido Popular Democrático altamente reconocido que tiene esa, esa contratación, que es el casero de no solamente las oficinas del Departamento de Educación sino donde están las computadoras y la sede particular de, de, de lo más importante del cerebro operacional de todo, desde nómina hasta los files de los empleados, de los maestros, de todo. ¿Hay aquí política envuelta, como dice Adrián?
6: Pues mira, yo no sé si hay política envuelta o no, ¿verdad? Me parece que es una intermisión en un asunto de, de manera eh, no correcta por parte de la Junta, pero pero por, por otro lado, ¿verdad? Yo tengo que diferir un poco de Adrián. Eh, si bien es cierto lo que plantea Adrián, no es menos cierto que el Departamento de Educación es el es el departamento que más facilidades tiene a nivel isla porque cerraron cientos de escuelas en todo el país. Y no me digas tú que en el área metropolitana una de esas escuelas que hayan cerrado, que se han regalado o se han entregado por un peso a entidades eh, o sin fines de lucro o, o entidades deportivas o, o escuelas privadas, eh, no las puede utilizar el propio departamento para utilizarlo como oficinas centrales. ¿verdad? y economizarse la renta que pueda tener. verdad Ese, ese no puede ser tampoco el argumento pa, para tú defender eh, el, el el en contra de lo que plantea la Junta. Uh -huh. eh, si es un asunto político o no, pues, ¿verdad? Porque es un contrato que viene ya de muchos años, eh, de varios años y que y que ha estado ¿verdad? vigente por varios años. Bueno, pues, pues y que sea un don del Partido Popular, pues uh -huh. pues, 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 pues está chévere, ¿verdad? Está bien que ese argumento tú lo, lo podamos traer para, uh -huh. para ver para ver el punto político de la, del asunto, pero no, yo creo que en el momento que vivimos, también el, el Estado, el gobierno, debe eh, analizar muchísimas rentas que se están pagando a nivel isla, que comenzó, digo, ese fue el planteamiento cuando se empezaron a cerrar las oficinas eh, cua, eh, dist, eh, distritos judiciales, algunos... Sí, Ajá. Algunas, algunas, algunas eh, tribunales municipales que se cerraron por el argumento de que no había fondo para eso, y lo mismo está pasando por la eh, la Junta de Inquisición Permanente, aunque en el código claro, que aprobaron pero, pero, establecía ese plan de cierre.
4: Pero, licenciado González Costa, el proceder es irregular porque es la Junta quien refiere, y hay una es una, una investigación activa ahora mismo en el Departamento de Justicia y me parece que en el panel de fiscales Especial Independiente ya trascendió a eso de dos o tres funcionarios del Departamento de Educación de la pasada administración por haber pagado algo que, eh, eh, ¿verdad? No hay contrato, yo, yo, me parece que eso nadie está negando esa realidad, pero eh, es, es lo justo porque están allí todavía, no se han ido. ¿Cómo, sí, ¿cómo conciliamos eh, ese asunto?
0: Yo no sé, la Junta está actuando como síndico, la síndico es la jueza Swain, creo que lo correcto en derecho es que planteen eh, el, la existencia de esa deuda y cómo, se va a pagar claro. y cómo se va a pagar frente a la jueza, porque es que volvemos. Una cosa es los méritos de, de que están pagando una renta altísima por tratarse de un ente privado y que pudieran economizarse algo.
4: Digo, es Adrián, perdóname, va más lejos, porque eh, para tratar de hacer eso le dicen vete fuera del área metropolitana hacen la subasta, no va nadie, va el mismo casero, el mismo pietaje, y entonces también este le dicen, no, 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 pues vamos a cancelarlo porque el único eres tú. O sea, parecería que ahí se ha cargado los topos.
0: Eh, definitivamente no huele bien, ¿sabes? No no huele bien y, y, y además de no oler bien, eh, creo que eh, pasa los límites de la Junta. Eh, tenemos que que todo lo que venga de la Junta hay que enmarcarlo dentro de las facultades que le da promesa porque hasta dónde va a llegar la Junta, por eso es que, que digo que una cosa son los méritos, definitivamente eh, eh, sí, la, el departamento pu pudiera estar en un edificio más económico, porque ciertamente la renta ahí es carísima, y puede ser un, una, una sugerencia, pero ordenar a que se vayan a otro pueblo, y además, vamos a ser honestos, eh, en, una, en, una, en ninguna escuela de las que cerró, cabe el departamento de educación completo, eh, tendría que ser un ejercicio que, que albergue todo eh, de hecho el de la Calaf ahí está toda la división de educación especial que eso contempla sí. la división legal eh, lo, eh, donde están los jueces examinadores que ventilan las uh -huh. querellas de educación especial, los abogados del departamento que representan al departamento en esos procesos administrativos, los servicios que los padres y las madres tienen que, que, que reclamar también se van ahí. El los habilitar nada más van. la
4: parte de IT, de Information Technology y las computadoras es un dolor de cabeza brutal y no lo haces de un día para otro. Pero mira, antes de que se me acabe el tiempo, quería tocar con ustedes el asunto del tope de la deuda, de que pues, a, a diferencia de, de los periódicos y publicaciones que parecen haberse quedado ayer a las siete y pico de la noche, a las ocho se logra una votación, bajo 63 a 36 del Senado, ya la Cámara había votado eh, con unas eh, diferencias marcadas, pero la implicación es que con este acuerdo hay un recorte particular en partidas presupuestarias que pudieran afectar a los puertorriqueños, Carlitos, cuéntame de eso.
6: Bueno, y veremos las consecuencias próximamente, pero es parte de, de, la, de la política pública que hemos tenido como gobierno de seguir dependiendo de fondos federales para administrar la cosa pública en Puerto Rico y, y, y no reinventar, ¿verdad? No buscar nuevas alternativas. Seguimos viviendo con el mismo sistema contributivo de hace 50, 60 años. Seguimos teniendo en la misma, en las mismas ideas, ¿verdad? Que no, Sacándole el dinero al bolsillo, al trabajador para pagar la deuda eh, de la, no tan solo la deuda gubernamental sino todo ¿verdad? lo que lo que eso conlleva verdad la operación del gobierno y todo ese tipo de cosas siendo el, el principal eh, el principal partidario de pagar esa deuda es el, es el trabajador de, de la clase de baja y no, no buscamos alternativas y seguimos haciendo eh, seguimos haciendo las mismas cosas bus, buscando tener unos, eh, resultados distintos y mientras eso no pase veremos el resultado de esto. Adrián, voy ahora, a jugar a
4: Walter <ríe> el Mercado contigo. ¿Esto es Walter por culpa de la colonia, Adrián? -la. Bueno,
0: el ELA. Bueno, tope, el tope de la deuda y, y, y que, y como lo abrió Estados Unidos, ¿no? ahora digo yo, mm. ellos pudieron hacer eso gracias a que son un país soberano. No, pero me, me refiero más,
4: a la afección a la a la a la que sufriría las la, la, la partidas de los programas de beneficencia en Puerto Rico.
0: Mira, no te voy a dar el gusto. Ajá. Son sus fondos, son sus fondos. <risa> y ellos, lo, y si les da la gana de recortar, por ejemplo, lo que le pasan a Ucrania para ayudarlos con la guerra, uh -huh. pues, pues, son sus fondos, son sus fondos, ¿verdad? Que pagan lo, los contribuyentes americanos. Pero no son los, los tuyos
4: y los míos, porque tú eres contribuyente eh, americano exactamente. también. Exactamente.
0: No, bueno, pero los residentes de Puerto Rico no pagan, no están obligados a pagar contribuciones federales. salvo... Eh, ¿No? Deja de pagar el seguro social para que tú veas. <risa> a ver, ¿qué te pasa? Bueno, ese, ¿Te ese, la ese cuenta? Está comprometido, ese está comprometido, era, ese, a, ese a, tiene era. un retorno, pero los fondos de los que estamos hablando son otro tipo de fondos que no son de retorno. Uh -huh. eh, Las la, la, la ayudas en bloque, como lo que se está planteando, que el PAN o el SNAP, uh -huh. de hecho, el primer obstáculo es que a lo mejor no se cambia. De PAN a SNAP. Sí, correcto. Precisamente por esas reducciones que se había logrado gran... al, a, al programa SNAP uh -huh. implicaría más fondos federales. Uh -huh. Si esa es una de las reducciones, pues ese cambio no se va a dar. Aún si se queda bajo el PAN, eh, pudiera haber una reducción en eso y eso eso no sale de Puerto Rico, eso sí vienen de allá. Carlito,
4: ¿a qué hora es la la, la la conferencia de prensa de la Comisión de para decirnos qué fue lo que los, los, los republicanos <ríe> eso, negociaron?
6: eso no va a pasar ni ni, ni cuánto se va a reducir de, de, de las aportaciones a Puerto Rico pero aclarándole a Adrián eh, si no tenemos eh, si bien es cierto que no hay obligación de pagar contribuciones pero en todo lo que consume él está pagando también parte de esa deuda que va a tener que pagar ahora el gobierno de los Estados Unidos
2: interesante
4: vamos Entonces, a ver y si es por la colonia ah eso sí es por la colonia <risa> ah, yo sabía que colonia. yo sabía que tarde o sí. temprano ah, a
0: pero dijeron ustedes no yo que a, a traer el forza, uh. Israel <risa>
4: buen día Se me portan bien, que tengan excelente semana Hablamos Como la semana bien, que viene, buen día. un abrazo
1: Continuamos. Este segmento es traído a ustedes Por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford Somos yes. du 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 Duros en entrevistas Y análisis Nación Z Nación Por El Habla Música y La Z
4: momento de hablar de deportes y pasamos con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deporte Tato.
7: Vamos arriba, vamos arriba para dejarse la cara y de qué manera Tato Hernández nación Z. Buenos días Puerto Rico. Está haciendo una clase de calor en esta área norte de siete pares de pantalones señores y señores pero vamos a los deportes. Vámonos con los mes de Nueva York a medida de que Edwin Chuba el día va avanzando en su recuperación desde el gare del perdón en la rodilla derecha, las probabilidades de verlo en uniforme pueden ser para este año. Ha tenido una gran recuperación, se siente muy bien, se está trabajando, el relevista de Nahuagua adelantó que podría estar de regreso para este mismo año, si todo sigue como va, en una entrevista que publicó, pero los entrenadores y los médicos son los que van a decir, pero el hombre dice que se siente muy bien, y que está loco por lanzar, así que Dios lo bendiga, que tenga pronta recuperación, y vamos a ver si para Agosto o septiembre, podemos verlo danzando de nuevo. Mientras tanto, a mis amantes de los carritos Wheels, este domingo 4 de junio, hay evento en la pista de Almirante, el Super King, cartón cerrado para los niños. Así que estos niños que han llamado, que les gustaría ir a una carrera Wheels, este domingo, entra a mi página Somos Wheels Puerto Rico, donde está toda la información. Hoy es viernes, hace calor, y esto es con el oficio de Mestres Scores que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos de Gabaja, Bayamón, Poncecagua o Mayagüez Compara facilidad facilidades de equipo recordando que tenemos carreras que un año y dos meses tú te puedes convertir en un profesional recordando que teoría y la práctica es la fórmula del éxito Te le gustaba la batería y pintura la soldadura, la mecánica racing la mecánica marina, la mecánica automotriz la mecánica diesel Dese una vueltita por Mester Core 787-238-9494 que tengan buen día, buen fin de semana, buen día muchachos, chelo, que vieron my friend.
8: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro Como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta la vía de Atorrey. Recordándole que hay un carril cerrado de Bayamón a San Juan Además la carretera número 2 está taponada en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Alomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catañu y huaináu en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorioti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección por la 52 y la número uno. Ahora pasamos al informe del tiempo. Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día con cielos entre soleados y parcialmente nublados, con algunos chubascos afectando el sur en horas de la mañana. Los vientos estarán del este sureste de hasta 13 millas por hora, mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando el norte central y partes del área metropolitana desde Arecibo hasta Carolina, por lo que las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor alcanzando 214 grados. Para los bañistas y navegantes, en las aguas locales se espera oleaje de a cuatro pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo, lo próximo
2: es Jorge Colbert Toro. ¿Qué está pasando dentro de la pava? Es aquí donde te enteras de ¿eh? Nación Z.